0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה, ישראל.
1: שלום לכולם, אנחנו מתארחים היום באירוע של דיגיטל הלף נאו, האירוע השנתי לבריאות דיגיטלית של בי וויל איי אל, בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות, משרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות, אני רותם אליזר, הכתב הבריאות של ידיעות אחרונות, ואיתנו באולפן יעל אופיר, מנהלת תחום בריאות דיגיטלית. במכון הישראלי לחדשנות B-WellIL. קודם כל נתחיל בשני משפטים, מה זה בכלל קהילת B-WellIL?
0: אז היי רותם, B-WellIL זה מיזם משותף של משרד הכלכלה, המכון הישראלי לחדשנות וישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. זה בעצם התחיל מרעיון של משרד הכלכלה לנהל קהילות חדשנות כדי לפתח את אקו סיסטם במיקוד על בריאות דיגיטלית, בכדי לעודד יותר הקמה של סטארט-אפים, להכניס כסף, לשתף בידע, להביא את האקדמיה ולחבר את כל הגורמים. בעצם אצלנו שני עמודי התווך העיקריים הם הסטארט-אפים, שמספקים את הטכנולוגיות ומפתחים את כל הצד הזה, ועמוד התווך השני הם ארגוני הבריאות, הם אלה שבעצם יודעים מה הצרכים ומה האתגרים שלהם. והמטרה שלנו זה לחבר אותם, בעצם לחבר, לרתום את הטכנולוגיות שיש בישראל, לחבר אותם לשיתופי פעולה עם ארגוני הבריאות, על בסיס האתגרים של ארגוני הבריאות.
1: Mm -hmm. אז מצד אחד, אם אני מבין נכון, אתם מכירים את הסטארט-אפיסטים והטכנולוגיות, ומצד שני, בצד הביקוש, אתם נפגשים עם ארגוני הבריאות, מדברים איתם, איזה אתגרים אתם מזהים במערכת הבריאות שצריכים את הסיוע של אותם סטארט-אפיסטים, של אותם מפתחי טכנולוגיות?
0: אז זאת שאלה מצוינת, האתגר הראשון ככה והבולט ביותר הוא בכלל איך מכניסים חדשנות. זה תהליכים שבטוח שבארגון כמו ארגון בריאות, שהוא ארגון גם גדול ולפעמים באמת מורכב ובירוקרטי ואפילו לפעמים שמרן, להחל... לה... לה... להנחיל תהליכים חדשים של הכנסת טכנולוגיות זה דבר שהוא מורכב ואנחנו בעצם מנסים לעבור מעבר להייפ של חדשנות וממש לקצת להם כלים ולעבוד איתם בצורה פרטנית עם כל ארגוני הבריאות, אנחנו רצים מצפון ועד דרום, מנסים להבין מה הערך שלהם מה הערך של אותו ארגון ספציפי, למה לא שווה לבוא ולקדם חדשנות, באיזה תחום אותו מעניין ואז אנחנו יכולים לצאת בקול קורא לטכנולוגיות ולייצר את השיתופי פעולה אתם האלה. אתם
1: מרגישים שאותם ארגוני בריאות מוכנים להכניס את השיתופי פעולה הדיגיטליים, מוכנים לעשות איזשהו שינוי והבנה שהטכנולוגיות משתפרות והם זקוקים לעזרה ולסיוע שלכם?
0: אז דבר ראשון הצורך ברור אם תשאל כל בן אדם מארגון בריאות הוא יגיד שזה משהו שהוא באמת צורך מהותי אני חושבת שאם לפני שנה היה עוד ככה קשה לבוא ו ולשכנע אותם, היום כולם רתומים, זה ממש מתפשט. אם אה, היו בודדים, היום באמת, לראיה, יש לנו 25 ארגוני בריאות ששותפים אה, בכנס, ויותר מזה שמגיעים. אה, בעצם, אם ראית את התור, זה כולה, כל הרופאים והאחיות שהגיעו מוקדם בבוקר עם כל הפקקים מכל מיני מקומות בארץ, בשביל לבוא ולקדם ביחד תהליכים ולשתף ידע אחד עם השני. אז אני חושבת שזה ממש הזמן.
1: תני לי דוגמאות לפרויקטים וליוזמות שנעשו בשנים האחרונות. ש... של שיתופי פעולה בין, בין ארגוני בריאות לבין מיזמי סטארט-אפ למיניהם?
0: אז יש באמת הרבה מאוד סיפורים ומקרים. יש לנו דוגמה אחת שעשינו סדנה, ומתוך סדנה שעשינו בארגון, בארגוני הבריאות, עלה צורך מאוד ברור של ניטור רציף של גפיים אחרי ניתוח. שם יש בעצם סכנה של איבוד דופק, ואחר כך זה יכול להביא לכל מיני הידרדרות במצב של המטופלים, וצריך לנטר אותם באופן רציף. את האתגר הזה באנו וניסחנו ביחד עם ארגון הבריאות ופנינו החוצה כקול קורא בעצם לחברות, לכל האקו סיסטם והאמת שמה שמעניין זה ששניים נענו לאתגר, אחד זה חברת סטארט-אפ שהם עכשיו מנסים לפתח ולעשות איזשהו פיילוט משותף בדיוק בנושא הזה והדבר השני הוא דווקא תאגיד, ארגון גדול, בינלאומי, שפנה כי הוא גם חלק מהאקו ובינתיים הם כרגע בוחנים את שתי האפשרויות האלה ומנסים לראות מה יותר יתאים הגישה שלנו פה היא להיכשל מהר ובזול. בואו תתנסו בכמה שיותר טכנולוגיות, תראו מה עובד לכם, מה לא עובד לכם. זה גם צריך עוזר להוריד את כל החסמים והחששות שיכולים להיות בהתחלה, mm -hmm. אבל זה גם מאפשר להיחשף להרבה מאוד טכנולוגיות שונות ולהחליט מה מתאים, מה עונה על ולהתאים.
1: כמה אתם מעורבים בתהליך? האם אתם שותפים רק שלב השידוך בין הצדדים, או אתם מלווים אותם לאורך כל התהליך?
0: אז בעצם אפשר להגיד שיש לנו כמה כלים שונים או כמה דרגות שונות שאנחנו באים ומלווים את הארגונים האלה. בעצם הדבר הראשון זה באמת להבין את האתגרים שלהם, זה אנחנו עושים ככה עם כולם באופן גורף, ומשם אנחנו יכולים א' להציג את זה באתר האתגרים שלנו, יש לנו אתר שמציג את האתגרים של ארגוני הבריאות כחלק מהתהליך שעבדנו איתם. ובעצם הם יכולים, כל סטארט-אפ, כל טכנולוגיה, כל מי שמעניין אותו, להיכנס לאתר, לראות מה מעניין את ארגון הבריאות, מה הוא מאפשר לו, ולהגיש בקשה לשיתוף פעולה. זה בעצם איזשהו חיבור ראשוני שאנחנו עושים, זה כל ארגון שעובד איתנו מקבל ויכול להנגיש את האתגרים שלו. מעבר לזה יש דברים כמו האירוע הזה, שנועד להפגיש אותם בצורה בלתי אמצעית. יש לנו פה פגישות, מעל 400 פגישות B2B של ארגוני בריאות עם סטארט-אפים. המטרה היא להבין מה קורה ככה בפגישות קצרות ולראות אם מעניין ולהמשיך לפגישת המשך. ובעצם כלי נוסף שיש לנו תחרות אתגר. הכלי הזה הוא באמת נועד להניח את התשתיות בארגון ובעצם ללמד אותם תהליכים של ניסוי ותהייה. אנחנו במקרה הזה באמת עושים תהליך מאוד מאוד ארוך בבית החולים, אבל דווקא מקצרים את התהליך שהיה לוקח לסטארט-אפ עם ארגון בריאות לעבוד, mm -hmm. קיצרנו את זה למשהו כמו חודשיים וחצי, שלושה, שהיום לוקח <חש> שנתיים. <חש> אז וזה תהליך שהוא באמת קול קורא, הרבה מאוד גיוס אקטיבי של חברות, הם ממש עושים סוג של דייטינג ובודקים מה מתאים להם, ובסוף גם בעצם המטרה היא להגיע לפיילוט, עשינו את זה בסורוקה, עכשיו יש שתי חברות שמתחילות ממש בימים האלה פיילוט עם מחלק, מחלקת חטיבת המוח של בית החולים, ואנחנו כמובן עכשיו מריצים עוד את תחרויות אתגר נוספות.
1: הסטארט-אפיסטים מזהים את הפוטנציאל בארגוני הבריאות, הם נהנים לאתגרים האלו?
0: Uh, כן, הסטארט-אפיסטים באופן כללי, מה שהיום בחוויית uh, סטארט uh, בסופו של דבר רובם כן מכוונים לפיילוט ראשוני בישראל. Uh, העניין הוא שהתהליכים היום uh, לוקחים הרבה מאוד זמן, ובאמת יכול לקחת, uh, כמו שאמרתי, גם עד שנתיים לבוא ולקדם תהליך כזה של סטארט שיש לו בעיות uh, מימוניות ופיתוחיות והרבה מאוד אתגרים, הוא לא צריך גם את האתגר הזה, ולפעמים פונים לחו"ל ויותר קל להשיג את זה. <מד> היום עם התוכנית הלאומית uh, של בריאות דיגיטלית כמנוע צמיחה, שאנחנו בעצם מספקים את התשתיות וההכנה והיכולת לבוא ולרתום את השותפים. יש גם בצד השני מימון שמאפשר להם, אם הם רוצים את הפרטנר הזה, לשתף פעולה ביחד ולעשות יותר פיילוטים. המטרה שלנו זה באמת שיעשו את זה כמה שיותר בארץ בתור התחלה ולמידה, ואנחנו גם באמת עושים הרבה מאמצים לחבר... אותם, את הארגוני בריאות בארץ, ארגונים מתאימים בחו"ל, שחולקים את אותם אתגרים, ואז גם סטארט-אפ שמגיע, יש לו בעצם סיבה כפולה אפילו להשתתף uh, בפעילויות האלה, כי הוא יכול גם להתנסות בארץ, וגם אחר כך בעצם mm -hmm. uh, למנף את זה לפעילות בחו"ל.
1: ואתם מזהים מהצד השני היענות יותר של ארגוני בריאות לדברים האלה? דיברת גם על רוח גבית שמגיעה מהממשלה עם תוכנית בריאות דיגיטלית, הם רוצים את השיתופי פעולה האלו?
0: אז כן, הם מאוד מאוד רוצים את השיתופי פעולה האלה. בסופו של דבר, זה עניין של שני דברים עיקריים. אחד, זה עניין של תקנים. היום, וזה צץ ככה לאט לאט, אנחנו אפילו מסמיכים בעצמנו מנהלי חדשנות, זה בדרך כלל הסגנים של אותם סגני מנהלי בתי חולים, שהם עושים המון דברים, הם צריכים להחליט לפנות הזמן שלהם לזה. אנחנו עושים סוג של תהליך של למה מחירה שווה לכם, למה, למה שווה להיכנס אל העולם הזה, באמת נענים ונרתמים, אבל אנחנו מאמינים שגם תקנים ייעודיים שיש בחלק מהמקומות ועדיין באופן גורף, יכול מאוד לעזור לזה. הדבר השני זה כלים, הם צריכים, מעבר לזה שהם יקבלו שונות, כלים לבוא ואיך אני עושה את זה, איך אני מתחיל, מניע דברים בארגון זה אגב חלק מהסדנה שעכשיו הולכת לקרות עם כן. 10, 100 נציגים מארגוני הבריאות שהולכים לגעת בכל אחד מהשלבים אה, בתהליך ולנסות לחלוק מידע איך אחד עם השני. איפה בתוך
1: ארגון הבריאות יש מישהו שזה התפקיד שלו? הוא הוגדר כאיש המקצוע הייעודי לדבר הזה?
0: אז זה באמת מאוד תלוי, כלומר יש ארגונים, בוא נגיד שהארגונים היותר גדולים מוכרים שיש להם גם הרבה מאוד תקציבים מתרומות ממענקים, הם כבר ראו את זה לפני, לפני כמה שנים, באמת מינו או יחידת חדשנות או מנהל חדשנות, מישהו שבמשרה מלאה אמור לעשות את זה וזה דבר נפלא. בחלק מהמקומות האחרים, בתי חולים קטנים, שאנחנו מגיעים באמת לכל בית חולים באשר הוא, אין להם עדיין את התפקיד הזה, גם אין להם את התקן הזה, והסגנים בדרך כלל הם אלה שמוסמכים לעשות את זה, אבל הם צריכים כמובן להחליט שזה משהו שהוא משמעותי להם, אנחנו, התפקיד שלנו זה לשכנע אותם בעדינות שזה כדאי.
1: לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך איך את רואה את התחום הזה של בריאות דיגיטלית בעוד עשור.
0: זו שאלה טובה. אני אגיד מראש שקראנו לאירוע הזה Digital Health Now, לא סתם, כי אנחנו רואים המון המון אירועים שמדברים על העתיד של הרפואה ולאן זה יוביל אותנו, ודווקא אנחנו רוצים להתעסק בכאן ובעכשיו. ברור לנו שזה, שיש פה הבטחה מדהימה, אנחנו חייבים באמת להירתם ולשנות תהליכים, לשנות את המיינדסט, לדעתי זה האתגר המשמעותי ביותר. וכמובן שבעתיד הלוואי שנוכל לנטר אציף מטופלים, לראות הידרדרות, למנוע אשפוז, כל הדברים שכולם מדברים וכל ההייפ המטורף הזה, אנחנו בשביל זה צריכים תשתית טובה של אנשים שהם מבינים ומכילים את השינוי הזה, אנחנו צריכים גם טכנולוגיות באמת כאילו ברמה מאוד גבוהה. ואת החיבור ביניהם, כלומר את היכולת ההבנה מעבר לטכנולוגיה, מהו בעל ערך קליני, מהו בעל ערך שירותי, ובחיבור ההדוק הזה אחד עם השני, אני מאמינה שנוכל באמת להגיע לחזון הזה.
1: יעל אופיר, מנהלת תחום בריאות דיגיטלית במכון הישראלי, חדשנות ב-UAL. תודה רבה.
0: תודה רבה.